0: ¡Hola, hola! Somos Aprende Inteligente. Para emprender es necesario aprender. Somos apasionados en sacar lo mejor de los emprendedores para que tengan resultados increíbles en sus negocios. Obsesionados con crecer de manera integral, hoy queremos darte herramientas a partir de nuestra experiencia. Amamos ver emprendedores lograr sus objetivos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 21 de nuestro podcast Aprender para Emprender. Hoy estoy aquí con mi socia y amiga Lizeth Sánchez, arroba chica hambrienta. ¿Cómo estás,
1: amiguita linda? Todo bien, todo
0: cool. ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, estoy muy feliz porque, bueno, cada vez vamos avanzando más. En los podcasts vamos avanzando más en la membresía, con las personas que están dentro de ella, con los contenidos. Ahorita hicimos un plan de contenido súper chévere, ya les vamos a contar ahorita un poco sobre eso, para el próximo mes. Entonces es como un nuevo comienzo y estoy así toda
1: sanguínea, Todo emocionada. Toda emocionada. <ríe> Fíjense que eh, el episodio de hoy es bastante interesante porque va a ayudar a cualquier persona que quiera comenzar a captar clientes en redes sociales, si eres freelancer, si eres emprendedor, o sea... No importa a qué te dediques, si quieres comenzar a crear contenido, este tema te va a ayudar porque vamos a responder algunas preguntas como eh, cómo crear la identidad de mi marca, cuáles son los pasos que debo seguir, qué son los, cuáles elementos, okay, en qué me debería enfocar primero. Entonces vamos a estar hablando de esto siempre basado en nuestra experiencia al crear nuestras marcas personales y también la marca que tenemos en conjunto Aprende Inteligente. Entonces, no sé si quieres empezar tú, si empiezo yo. Sí, yo
0: creo que una de las cosas por las que es interesante comenzar, que es una duda que está demasiado presente en, en los emprendedores y en las personas en general, es el tema de la marca personal versus marca empresarial versus marca influencer. O sea, como entender un poco cada una de ellas. Ayer fue gracioso porque estaba con mi tía y estábamos hablando de la monetización específicamente en Instagram, ¿no? Entonces eh, yo le, ella dice, no, y... Y de personas que hacen contenido, o sea, ¿cómo cobran? No entiendo nada. Entonces yo le digo, bueno, mira, yo por mucho tiempo lo estuve haciendo a nivel de venta de mis servicios. Y lo sigo manteniendo, pero hoy en día, por ejemplo, a mí me pagan por Reels, eh, hechos, ¿no? Entonces, ¿qué? No puede ser. ¿Y por qué lo haces? Y en Aprenda Inteligente también, me pregunta ella. Le digo, no, no, lo han activado. Posiblemente lo activen pronto. No lo tenemos todavía activado ahí la opción. ¿Y de qué depende? No depende. Entonces en eso mi tía dice que... Y le dice a su esposo, que es mi tío, le dice... Ehm, no, claro, porque la marca de Idecita es una marca así. Aparece ella, pues, aparece ella, ella echa sus cuentos, ella va contando ahí su vida y hace sus anécdotas y saca de ahí sus conclusiones. Y bueno, es diferente porque la otra marca es una marca como, bueno, que que tiene un logo. pues. Entonces, claro, yo le escuchaba y yo le decía, claro, o sea, la mía, marca personal. Exacto, exacto, sí, eso marca personal. Y la otra marca que es como que vende pronto, yo, sí, marca corporativa. Ah, exacto, sí se llama marca corporativa, que no sé qué más. Y fíjate que... Capaz desde el sentido común Uno puede empezar a ver como algunos puntos diferenciadores en las marcas Pero si lo quieres hacer profesional Necesitas como llevarlo a tierra Y entender entonces qué tipo de estrategia vas a seguir Dependiendo del del final Del punto final o de tu visión a largo plazo Que realmente quieras generar Y me gustaría comenzar el podcast justo con eso O sea, qué tipo de marca voy a generar Y hasta qué punto estas marcas se pueden entrelazar Ok, fíjate
1: eh, podríamos nombrar primero la marca personal que su punto de diferenciar es que la, la imagen es una persona en sí por ejemplo en Aida Hidalgo en Chica Hambrienta, hay una persona que la respalda, donde cuenta sus anécdotas, cuenta su vida, siempre ligado a los problemas que tiene el cliente objetivo. Luego tenemos la marca comercial o corporativa que ya hablamos de empresas como aprende inteligente que puede tener su misma identidad o el mismo equipo le puede dar la identidad a la marca, ¿ok? Pero fíjense que es eh, diferente. Porque en Aprende Inteligente, Aprende Inteligente tiene su propia identidad. O sea, por lo menos por ahí, capaz no va a salir ahí de por las historias hablando de alguna vivencia que vivió el día con su hija Camila, por ejemplo, porque sería algo extraño. Capaz la, al público de Aprende Inteligente no le llama la atención eso. Muy diferente que salgamos nosotras, que somos. quien representa la marca preinteligente, pero hablando algo concreto de la marca o de una historia de la marca en sí. Y luego tenemos esta marca de influencer, que es una marca que todo el mundo aspira a tener o que todo el mundo quiere tener y es que las marcas te paguen para promocionarlas. ¿Qué es esta figura de influencer? Es porque ya normalmente la gente no ve tanta televisión, ¿cierto? Televisión por cable. Y eh, una forma de que las personas vean tu producto, es pagarle a un influencer que tenga tantos millones o tantos miles de seguidores para que pueda promocionar tu producto o puedas promocionar tu servicio. ¿ok? Ahora, ¿dónde está el error? El querer ser una marca personal que está respaldada por productos, por servicios que tú vendes y a la vez también... Querer que marcas te contraten, marcas que no tienen nada que ver con tu producto. Por ejemplo, que yo soy eh, aprendiz inteligente estallada para emprendedores, estallado para todo este camino, el proceso de emprender. Y entonces queremos que una marca de, ve- de veterinarios nos pague para nosotros promocionar un producto de veterinario, o sea, de, para mascotas, cuando ni siquiera sabemos si nuestra audiencia tiene mascotas. Y ahí es donde comienza todo este arroz con mango, como dirían en mi país, porque realmente no tienes un objetivo claro. Si tú tienes un producto o servicio, mi recomendación es que te enfoques en, en venderlo. Y ya la parte de que marcas te contraten, para que sean afín, por ejemplo, si yo en mi marca de planificación mmm, hago una alianza con personas que venden agendas, tendría todo el sentido del mundo. Pero mi objetivo con mi marca no es buscar marcas que me paguen y, 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 y que me patrocinen, sino que eso viene como una consecuencia, un resultado de tu crecimiento. ¿okay? ¿Dónde viene eh, capaz este problema donde eh, no sabemos qué hacer cuando queremos combinarlo todo? Queremos tener una marca que pueda eh, vender lo que sea, lo que tú quieras. Ahí es donde viene como el error porque realmente la marca carece de identidad. Y una marca que carece de identidad es una marca que cuesta demasiado que pueda conectar con un público y que a la larga pueda venderle, ¿no? No, no, 100%. Y es importante como tener la definición de las tres
0: porque las tres también lo importante es que sepas qué vas a hacer porque si no en el camino te puede frustrar mucho, ¿no? Tener una marca empresarial, empezar a crearle contenido a eso, pero entonces de repente llegó una amiga y sacó una marca de cualquier cosa y ya tú subiste a mil, mil, 10.000, mil, eh, lo que sea, cantidad de seguidores de tu producto, entonces agarras a esta amiga, le haces publicidad, no se comprende, entonces tu producto pasa a un segundo plano porque el primer plano es este, pero entonces también muestras tu marca, pero entonces tienes un logo, pero entonces es una corporación en la que no solo eres tú. Entonces allí pues las cosas se pueden salir un poco de control. Entonces es importante primero, o sea, primerito que nada, pues definir qué tipo es tu marca. Y entonces de allí poder empezar a crear los contenidos de acuerdo a ese cliente objetivo que es, o sea, si es de influencer, es entretener, es crear una influencia justamente por personas influencer a través de los recursos que tengas para entonces comercializar los, los productos de marcas. Si es una marca comercial, entonces es, pro, es promover los servicios o productos de tu empresa. Y si es una marca personal, pues entonces a través de tus vivencias y experiencias, a través de tu cara y de tu persona, puedes poder efectivamente sí eh, ayudar a otros y comercializar un servicio. Entonces, ya teniendo eso claro, podemos pasar al siguiente punto, que es la parte de algunos tips, ¿ok? Que queremos darles así como una abreboca de esto, para que, ok, ¿qué es lo primero que tendría que hacer al momento de crear como tal una marca? ¿Cuál es el paso a paso? Y sobre todo... Me gustaría más, o sea, quiero que hablemos de paso a paso como puntual, pero me gustaría más aún hablar de los errores que se cometen mucho cuando esto sucede.
1: Total, voy a dar el primer error que cometimos en las tres marcas, ¿ok? Y que ya un poco a poco lo hemos... Sí, eh, enderezado endereza no es la palabra, eh, resuelto. Sí, exacto, ok, enderezando. Eh, crear la identidad visual antes de la identidad verbal, ¿ok? Entonces, vamos a primero a definir qué es cada uno, ¿no? La identidad visual es cómo te ven el público, ¿no? Tu logo, colores, tipografía, toda esta parte visual, el cómo te van a percibir. La identidad verbal es cómo tú te proyectas, cómo tú transmites el mensaje de tu marca y cómo las otras personas lo reciben. ¿Qué te ayuda a la identidad verbal? A que tú puedas definir tu público objetivo, puedas definir tu propósito, tu misión, visión, valores tono comunicacional, tus territorios de marca, o sea, de qué vas a hablar en tu perfil. ¿Y por qué normalmente siempre pensamos con los logos y tal? Porque siempre estamos buscando, el que es totalmente normal, el que podamos entregar un producto bonito, un, producto que se vea, un, un contenido que se vea bonito, que se vea armónico, que, que realmente conecte con las personas, y no nos damos cuenta que realmente lo más importante es el mensaje y en el cómo lo estamos transmitiendo, ¿okay? La diferencia entre tú comenzar con la identidad verbal y le has sentido a tu marca, la identidad eh, visual va a ser mucho más fácil de realizar y vas a evitar estos errores de es que ya no me gusta, es que ya quiero cambiar mi contenido y no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque capaz estás perdido. Eso a mí me pasó muchísimo con, con Chica Hambrienta, de que no encontraba, cómo darle la vuelta a la marca, no me sentía bien con los colores, pero tampoco sabía qué colores colocar, no sabía qué logo crear, o sea, estaba toda como desastrosa, hasta que empecé con, ah, mira, vamos a hacer un manual de identidad verbal. Entonces, al hacerlo, pude como organizar todas mis ideas, y ya listo eso, es más fácil, porque le dije a la diseñadora, mira, aquí está toda la información, hazme un logo que cumpla con todos estos requisitos, mm-hmm. un logo, una tipografía. De este mensaje, pues. Y que dé este mensaje, exacto, porque la idea no es que la identidad visual sea solo logo, para nada, o sea, eso va muchísimo más allá de los logos, porque eso va con patrones, con texturas, con tu manual de, de identidad visual para saber cómo utilizar el logo. Por ejemplo, yo que creo, creo páginas web, eh, yo tenía una cliente donde el manual de identidad eh, visual decía que no podía tener eh, los, ¿cómo es que se llama esto? Los contornos no podían ser redondeados sino que tenían que ser cuadrados, ¿ok? Eso es algo muy específico de la marca y eso te lo da, es un manual, eso te lo da cuando te lo crea un diseñador, ¿no?, ¿Y qué pasó? Que yo no leí esa parte, hice todas mis cositas curviadas. Cuando se lo mostré a la diseñadora me dijo, no, mira, lo que pasa es que la marca quiere transmitir esto, esto y aquello, hay que poner todo rectangular, ¿no? Entonces, qué interesante. Y ella hizo ese proceso, creó su identidad verbal primero, luego la identidad visual y luego creó páginas web, lead magnet, todas las cosas que vienen, ¿no? Entonces, creo que ese sería el primer error que todo, y ojo, todo el mundo lo lo, lo hemos cometido, o sea, eso no es que que no, porque es que Siento que era bastante de, de hace como dos, tres años, mucha información sobre la identidad visual y muy poca sobre la identidad verbal. o sea Todavía real... siento que la identidad verbal no, no se toma tan en cuenta. Sí, a mí también parece. Y concuerdo contigo.
0: Es como que creemos que nuestro logo es nuestra identidad. Y obviamente al creer que el logo es la identidad, entonces no, no profundizamos realmente en la parte por dentro de una marca. Y así es como todo. Es como si empezáramos desde el... empezamos al revés, pues, no no estamos haciendo las cosas de una manera correcta. Eso es muy importante. Yo creo que un punto que yo yo colocaría en en el tema de crear la marca, un error que, que de verdad me ha perseguido demasiado tiempo, es el tema del cliente ideal. Y yo sé que esto se los hablamos casi que en todos los podcasts, así que lo voy a tomar como que muy puntual, pero que lo sepan. O sea, ustedes quieren crear una marca, ustedes tienen que definir ¿Quién es el cliente ideal de esa marca? Por ejemplo, ahorita justamente me están apoyando con limpieza de la casa en este instante mientras estoy grabando este podcast y estoy hablando con la muchacha que lo estoy haciendo y entonces yo le digo, no, bueno, ¿y aquí con, desde cuándo estás trabajando en esto? No sé me dice, no, desde hace poco tengo la empresa, ta, 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 ta. Y me dice, eh, porque mi cliente ideal, cuando me lo dijo me quedé loca, me dijo, mi cliente ideal son personas como tú, papás, que trabajan mucho, que tienen hijos. Y que sé que no tienen el tiempo para limpiar la casa, que les interesa que esté limpia porque tienen la necesidad porque tienen hijos y necesitan que la casa esté limpia y bonita y que al mismo tiempo como tienen hijos está desordenado porque aunque lo intenten va a estar desordenada. Y fue como, soy yo, ¿sabes? Y llegaste a mí, está aquí, ¿entiendes? En mi casa. Entonces fue como, qué increíble definirlo. Qué increíble, porque bueno, de hecho, cuando yo entré a su Instagram, lo vi de verdad, o sea, tengo cuatro años queriendo que alguien venga a hacerlo y hoy en día ella está acá. Y es porque es, porque conectó conmigo, porque la mujer me tenía, pero pero vistiadísima en el mapa. Tal vez no con mi nombre, pero sí con todo lo que yo soy. Entonces eso te permite de, desbloquear la parte de creatividad, porque siempre va a ser como que es contenido, creo, bueno, cuál es el problema que tiene mi cliente. Entonces ella me dice que el otro día se le viralizó un, vi- un video de cómo limpiar el espejo del baño de tus hijos. Eso es increíble, porque sabes, es como, está hablándole al cliente ideal justamente en lo que necesita, y entonces el video se le viralizó, lo compartieron, lo guardaron cientos de personas, y es que es así, o sea, a medida que tú vayas creando un contenido específico, es más sencillo. Entonces pregúntate eso, tienes totalmente claro tu cliente ideal, entonces tenemos identidad verbal y tu cliente ideal, necesarias ambas para poder realmente aterrizar la marca. Esto lo hemos trabajado en algunas sesiones eh, de las mentorías grupales de aprendizaje Inteligente, que todos los lunes las tenemos. Y ha sido muy interesante porque hemos creado junto a las personas de la membresía cómo hacer el cliente. Y efectivamente pues les hemos revisado las grillas en base a esos clientes. Las grillas o parrillas, dependiendo del país en donde estén, es esa planificación de contenido. Entonces ha sido muy bueno en ese aspecto porque ellos han ido como de nuestra mano como creando eso, ¿no? Y ahorita en, eh, a, a ver, estamos en agosto, que es el que va a iniciar, agosto, septiembre, en octubre, volvemos de nuevo con toda la parte de contenido, porque saben que nuestras mentorías mentoría cíclica mes a mes tenemos diferentes puntos a tratar, entonces ahí ya vamos a tener las lecciones y las mentorías grupales también de esto en específico, porque es imposible tipo hablarlo en 20 minutos, media hora, pero ya de una vez les digo que independientemente de que formen parte de la mentoría, ya sepan que lo vamos a trabajar pronto o que lo quieras trabajar por tu parte, ese es un punto que no sigas creando la marca lo loco sin tener el cliente ideal bien especificado. Porque es como, como si llevaras arrastras tu emprendimiento. Es como un ensayo y error que tal vez no es tan necesario si tienes claro qué ofreces y a qué tipo de cliente soluciona eh, el, el problema y ese producto que tú estás dando. Y eso te quita pues mucho, mucho dolor de cabeza.
1: Claro, claro. Y fíjate que aquí voy a... Um, sí, a vincular este error con el tuyo, que es cuando no nos tomamos en serio eh, la identidad de la marca, o sea, el mensaje que queremos transmitir y comenzamos a hablar de todo un poco, ¿ok? Y comenzamos a, por ejemplo, eh, pensar en que todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día o todo lo que sabemos Va a ayudar a nuestro cliente ideal. Y para nosotros es demasiado necesario comunicarlo. Cuando eso puede crear una incoherencia. Porque las personas, cuando te empiezan a seguir, te siguen por algo en particular. Porque eh, ayudas con las finanzas, porque ayudas con las emociones, porque ayudas con eh, creación de marca, por ejemplo. ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a mostrarles otros temas de los cuales capaz no tienes el dominio 100%, las personas se empiezan a confundir. Y eso lo que hace es que la gente al final no compre o no se fidelice con tu marca y no siga consumiendo tu contenido, ¿ok? Por eso es tan importante que cuando tú creas tu identidad, dentro de tu identidad está quien le hablas, puedas ser fiel a eso y poder hablar siempre de ese tema. No es que siempre hables de lo mismo, obviamente no. O sea, por lo menos si hablamos de un tema de creación de marca, hay demasiados eh, temas e información que puedes empezar a tocar, ¿no? Pero, por ejemplo... Es como que si yo te hablara, que yo estoy hablando ahorita de, de planificación, de, de, de toda la parte de productividad de en Chica Hambrienta, y yo de repente la noche o la mañana comienza, suba una cuestión de recomendarte un anime que vi que no tiene nada que ver con planificación y gestión del tiempo, ni de emociones, ni nada. Sino es algo como, mira, toma, y comienzo a crear eso, eso, muchísimo. La gente dice, pero ya, ya va, no entiendo, estoy siguiendo a una persona que me va a ayudar con la planificación o a una persona que me recomienda sobre cine y películas, ¿ok? Entonces, eso es importante de respetar nuestra identidad y respetar nuestros territorios de marca para poder crear una conexión con el cliente, ¿Okay? No, un punto
0: importante también, y este realmente es el último error que me gustaría decir, que fíjense que le hemos ido dando como los errores, pero de una vez que tienen que hacer como para, como para solucionarlos, ¿no? Y que no caigan allí. Es también como, eh, o sea, hay un dicho que dice como, no lo eres ni lo serás. Eh, A mí me gusta más cambiarlo cuando hablamos de marca, más hacia define qué eres y lo que vas a hacer. Suena más bonito. Y es que realmente puedas poner objetivos reales para tu marca. Porque una cosa que frustra en general en la vida es colocarte objetivos tan extremadamente altos e inalcanzables que realmente no te motiven a dar el primer paso para lograr algo. Entonces, coloca objetivos realmente reales que impulsen tu marca, que tú entiendas, bueno, mira, yo voy a hacer 10 reels. Voy a hacer este tantos contenidos y este lead magnet. Y esto es lo que me va a traer eh, este resultado en particular que quiero, que veo posible, veo alcanzable y, y, y lo quiero alcanzar en particular. Pasa mucho y hay un dicho que es rarísimo que dice como que eh, apunta a la luna y al menos le darás a las estrellas. Que para colmo no tiene nada que ver porque las estrellas están más lejos que la luna. Pero en fin, el punto del dicho es que sí, o sea, apunta a lo loco y algo le darás. Y la verdad es que cada vez, cada día que pasa es menos real eso. Y más frustrante puede ser para ti eso. Entonces, también conócete, conoce tu marca, conoce realmente lo que ella puede dar. Haz promesas en base a lo que tu marca en este momento está dada para dar esos, esos servicios, ¿ok? Porque capaz tú ves que en 10 años tu marca va a poder ofrecer lo que ofreces hoy y 500 cosas más. Pero hoy, ¿qué ofrece? Y entiende cuál es la meta más pronta que puedes cumplir, así sea corta. A mí me pasa mucho y, y en el mundo cuando nosotros emprendemos y además tenemos diferentes vidas porque tenemos familias, algunos tendrán hijos, mascotas, parejas, eh, emigraron, tienen trabajos tradicionales mientras tienen su emprendimiento. Uno de los puntos que, eh, en donde está más frágil cada uno de nuestros proyectos es en el punto emocional. Y necesitamos comprenderlo y realmente tratarlo con seriedad, o sea, conócete. Por lo menos en mi caso, yo necesito como ponerme metas que sí me reten, que en verdad ha sido como que, uy, esto está como demasiado difícil. Pero realmente no me frustro si no llego a todo. Es más como, oye, mira, avancé muchísimo porque hago la meta grande y pongo pequeños, pequeños pasitos. Y mientras más pasitos logré, hay días que digo, ay, quisiera haber hecho más. Pero entonces digo, no, pero mira, hice esto, 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 esto y esto. Fue un paso más. Estoy más cerca de lo que sueño. Punto. Por lo menos mi esposo es muy diferente. David se pone metas así... Una cosa que yo digo, pero David, o sea, no tiene sentido, ¿sabes? Son una, unas proyecciones de ganancias así al más allá. Cuando no, a veces se logran, a veces no. Cuando no, a él no le afecta emocionalmente como, ¡ay, no lo logré! Es más como, ok, fue interesante, mira dónde nos caímos tal, me vuelvo a colocar la meta que voy, voy otra vez por eso. A él. Pero por lo menos Lice también es distinta. Lizé es ni siquiera se pone como la meta así como que que inalcanzable, o sea, Lice es muy real lo que puedo, lo que tengo, con los horarios que tengo, cosas que pueda manejar, y es más, dejo un break por si acaso algo se me sale de control. Es su manera, y le funciona y está perfecto. Entonces, ve realmente qué te funciona a ti, porque la parte emocional es una parte de quiebre en los emprendimientos. Si tú te sientes que no alcanzaste, si para colmo estás liderando un equipo y le estás poniendo metas inalcanzables, eso lo que va a hacer es una fragmentación interna de la voluntad de las personas de querer hacer las cosas. O sea, va a dañarlo todo. O sea, que las personas sepan que tienen un objetivo, que si lo hacen, cumplen con eso. Y eso te va a ayudar muchísimo en la creación de la marca, en la creación de producto, en la creación de propuesta de valor y en el liderazgo de tu equipo de trabajo para llevar tu marca.
1: Súper. Me gusta, me gusta. ¿Ya cuántos errores tenemos? Tenemos tres. Yo creo que
0: estamos listos por hoy. Eh, Porque no queremos tampoco atiborrarlos, queremos que que de verdad vayan trabajando. Saben que siempre los leemos, ¿ok? En el Instagram de inteligente siempre nos leemos en los comentarios, por el DM. Si nos quieren dejar aquí abajo en los comentarios, si nos están viendo por YouTube, cualquier duda o pregunta que tengan a través de la marca, pues buenísimo porque creamos más podcasts a través de eso. Y eh, si nos estás escuchando por Spotify, de igual forma puedes ir a cualquiera de nuestros canales y dejarnos un comentario. Si te gustó el canal, por favor dale like. Si no te gustó, le puedes dar un like, solo simplemente hazte notar. Y suscríbete a nuestro canal, al lado del botón de suscripción hay una campanita. Si le das allí, siempre te van a ir apareciendo como, hey, nuevo episodio. Y nos parece interesante porque todo esto lo creamos para ti. O sea, si tú no estás escuchando, tú eres nuestro cliente ideal. Y estamos creando esto para que de verdad te puedas apoyar y puedas tener cápsulas que te ayuden a despertar en cosas que capaz no te has dado cuenta que te estás cayendo y que nosotros por años hemos caído y que hoy por eso estamos aquí.
1: Y bueno, no sé bueno, si tienes... No, porque dijiste todo. Lo o sea, sé. todas las cosas... <risa> Entonces, bueno, cuídense. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Buen provecho. Bye. Para emprender es necesario aprender.
0: Recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos. Y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para
1: crecer de una forma integral.